0: foyer de Saint-Valéry n'est pas connu.
1: Je pense que le handicap, ça fait un peu peur aux gens, ils ne connaissent pas. Il euh, faut apprendre à les connaître et, euh, avant de juger. Et...
2: On se sent bien.
0: Bienvenue dans c'est l'heure de faire connaissance, le podcast du groupement hospitalier du territoire comaritime. Chaque mois, vous découvrirez nos professionnels, leurs métiers, leurs missions ou encore des intervenants, des bénévoles, des patients, des résidents, des étudiants au travers de différents témoignages. Pour ce 19e épisode, je suis allée au foyer de vie et au foyer d'accueil médicalisé de Saint-Valéry-en-Caux. Vous découvrirez Alexandra, aide médico-psychologique, Annie, éducatrice spécialisée, Virginie, agent de service polyvalente et Solange, résidente depuis 51 ans au foyer. Merci à chacune d'elles d'avoir accepté de se livrer et de m'avoir fait confiance.
1: Bonjour, je m'appelle Alexandra, je suis AMP, aide médico-psychologique. J'ai bossé deux ans dans un foyer médicalisé avec des personnes handicapées mentales et physiques, avec un handicap assez lourd. C'est quand j'ai travaillé là-bas que j'ai cherché à faire une formation. J'ai passé les concours pendant que je bossais là-bas et au bout des deux ans, quand j'ai eu une place, bah, je suis partie en formation. Donc après ça, j'ai fait un contrat pro dans un autre centre pour enfants pour polyhandicapés. Puis bah, à la suite de ça, en fait, j'ai cherché du travail et pendant cette formation, j'ai eu un stage à faire et je l'ai fait avec le handicap mental. Ça m'a bien plu de travailler en fait avec ce public-là que je ne connaissais pas du tout. Et c'est vrai qu'après mes recherches euh, par la suite se sont plus basées sur euh, des foyers de vie. Donc je suis arrivée ici au foyer de Saint-Val. Je travaille ici depuis 10 ans, au sein de l'unité euh, de 16 personnes. On accompagne euh, les résidents euh, dans leur quotidien, du petit déjeuner euh, à la toilette. et euh, On les accompagne après dans le quotidien, euh, sur les, ça peut être sur des activités ou euh, des sorties, euh, des achats. Euh, c'est des personnes handicapées mentaux, donc on a plusieurs déficiences et maladies mentales comme la schizophrénie, de la trisomie, de l'autisme. Ils sont âgés entre 20 et pas loin de 80 ans, je crois. Dans l'unité où je suis, on a certaines personnes moins autonomes, donc il faut quand même les servir tout ça. Mais après, tout le monde mange tout seul, il n'y a, a pas besoin de les accompagner pour ça. Euh, puis pour les plus autonomes après ils ils vont servir, ils font leur tartine nous on est juste vraiment présent pour euh, les médicaments et puis euh, surveiller que tout se passe bien pour la toilette c'est pareil Euh, on a une partie euh, autonome qui se débrouille tout seul et puis une autre partie où il faut les accompagner euh, soit vraiment de la surveillance ou alors vraiment il y a quand même besoin d'aider pour les shampoings, laver le dos les parties intimes, des choses comme ça on peut euh, proposer des petites choses sur l'unité. Il peut y avoir des, des courses à faire pour euh, le service, euh, des goûters ou euh, des produits de toilette, enfin divers achats. Ça peut être aussi euh, juste aller faire un tour. Euh. Après, il y a toujours aussi des choses à faire euh, sur l'unité. Ils font certaines activités aussi extérieures, euh, comme donc l'équitation, le tennis, l'athlétisme. Moi, je fais euh, de la zumba avec eux ici et deux autres collègues. Avant qu'il y ait le Covid, on faisait pas mal de petits spectacles pour Noël, pour quand on fait des, des regroupements avec les familles à la Galette des Rois. On essaye aussi, quand on se regroupe avec d'autres centres, on loue la salle des fêtes pour pouvoir proposer des spectacles avec le chant et puis la danse. C'est de pouvoir leur faire aussi découvrir des choses, partager... Euh, des bons moments aussi sur des, des choses qu'ils aiment bien euh, quand on les emmène. Euh, ça peut être au parc d'attractions, ou euh, à un zoo, ou euh, quand on fait euh, les sorties vélo aussi, ils aiment bien. Euh, ou juste pour aller à un pique-nique, euh, voir la mer. C'est euh, ça qui s'intéresse euh, aussi beaucoup à, à nous, à notre vie, euh, des fois même personnelle, de savoir si on a des enfants ou si euh, on a des animaux. Euh, on est un peu aussi comme leur famille. Bonjour, Annie Gaillard, éducatrice spécialisée. J'ai travaillé
0: dans le handicap pendant 16 ans en tant qu'AMP. Enfant, adulte, j'ai fait différents champs, différents établissements. Je suis retournée à l'école pour être éducateur spécialisé. Quand je suis allée à l'école, j'avais comme projet quand même de voir plus les enfants si j'étais dans le handicap parce que je connaissais principalement les adultes. Et en tout cas, sortie de formation, de ne pas revenir dans le handicap. Parce que euh, à chaque fois que je voyais un éducateur spécialisé dans le travail que je pouvais faire, il était dans un bureau. Et moi, je ne me voyais pas fermée dans un bureau. Il fallait que je travaille, parce qu'il fallait manger. J'ai trouvé un remplacement ici. Ce n'était pas ma priorité, mais c'était clairement ce qui me plaisait là, dans le recrutement, c'était que c'était un remplacement. Donc de toute façon, je savais que c'était à court terme. Donc ça m'allait bien. Le hasard du calendrier a fait que la personne que je remplaçais n'avait pas le projet de revenir. Donc le poste se libérait. Forcément, on se met à réfléchir. Mais moi, j'ai eu le temps d'y voir clair sur ce poste ici, qui était tout à fait euh, différent de ce que j'avais pu observer en EduXP ailleurs, et euh, qui me plaît beaucoup. L'éducateur spécialisé ici, il a un bureau. On le partage à quatre, mais on y est très peu, en fait. L'éducateur est référent d'une unité. On est quatre. Il y a cinq unités. Elles sont composées de la même façon. Il y a 16 résidents à chaque fois. L'équipe peut être différente. Il y a des équipes de 4 et des équipes de 6 Donc, c'est en général les équipes où ils sont six, c'est des, 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 des groupes plus compliqués, soit plus lourdement, soit troubles du comportement plus, plus lourds, soit enfin, en tout cas des pathologies. On a pathologies multiples ici. Et tous les quatre ans, on tourne référent de l'unité. Ça veut dire que euh, on est un peu l'intermédiaire entre le chef et l'équipe, le, les infirmières et l'équipe. Euh, parfois, euh, même pas, les infirmières sont dans l'équipe. Ça dépend des situations et les résidents aussi. Euh, donc, porter euh, le projet euh, des résidents, coordonner l'écriture du projet des résidents, coordonner les objectifs qui ont été posés pour l'année pour ceux résidents, et puis euh, le groupe aussi, parler pour le groupe aussi. Donc on est référent d'une unité, sachant qu'on doit connaître un petit peu tout le monde quand même, puisque le soir on est tout seul, il n'y a qu'un seul éduc qui travaille du soir. Le... Donc quand on est appelé pour des situations sur les autres unités, forcément qu'on les connaisse aussi. On est souvent appelé pour prendre le relais. Quand le professionnel est seul euh, ou, ou en situation difficile avec un résident, on évite d'envenimer. On on là, on n'arrive pas en super-héros. C'est juste euh, une personne, tiers, qui n'était pas là au début du conflit. Parfois, ça désamorce tout de suite, en fait. Donc, euh, c'est vrai que souvent, on est appelé et euh, on bouge beaucoup parce que le, 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 l'établissement est grand. Donc, on y marche énormément. <rire> Ils sont 80. Ils ont tous une histoire. Ils ont tous un passé. Certains peuvent être très euh, lourdement euh, handicapés. Il y a toujours quelque chose à nous apprendre ou à nous faire apprendre. On continue de grandir, en fait, nous. On est dans l'humain, donc euh, chaque personne est différente. Chaque professionnel est différent. Et, mais alors, eux, ils ne rentrent pas dans des cases, mais nous non plus. Parce que même si on nous met dans une case, on va en sortir. Enfin, il faut qu'on en sorte, ou alors ça veut dire qu'on euh, ne se remet pas en question. Mais on va en sortir de notre case, donc. Ça bouge. Quand je dis ça bouge tout le temps, en fait, c'est pas que les kilomètres qu'on fait dans le couloir. <rire> J'aime beaucoup ce que je fais parce qu'il est varié, parce qu'il y a de tous les établissements que j'ai pu faire. La particularité de celui-là, c'est qu'il est ouvert. La barrière est ouverte, la porte est ouverte et l'accueil se fait par le résident. On est accueilli par euh, plusieurs résidents avant de voir un professionnel, avant d'en croiser un. Et on est guidé par les résidents avant de lire les panneaux. Ça m'est déjà arrivé de faire connaissance avec une famille au hasard du couloir. Parce qu'ils rentraient voir leurs proches. Ils étaient venus faire un petit coucou à leur, dans leur chambre, comme un petit appartement. Et puis ils repartaient tel quel. C'est quand même cette particularité-là que, que j'ai trouvée très intéressante quand je suis arrivée ici. Un vrai lieu de vie.
3: Bonjour, je m'appelle Virginie. Je suis hôtellerie depuis 6 ans. Euh, je fais le self, le ménage et la lingerie. Avant, je faisais pas mal de travail, je faisais euh, serveuse, maintenant je changeais de branche. C'est serveuse, quand on a une vie de famille, ce n'est pas facile non plus. Euh, je travaillais aussi euh, faire le saumon, quoi que ce soit. Mais Je ne connaissais pas déjà Saint-Val. Euh, fait, j'ai envoyé un CV, puis là, c'est là où Timon m'ont euh, dit bah « oui, on vous prend, quoi. c'est impeccable ». Je savais pas j'allais faire ce métier-là de toute façon. Et quand j'ai trouvé ici, euh, oui, j'aime bien. C'est quoi ma journée Alors j'arrive, je prépare mon chariot, euh, et puis après euh, je fais euh, le couloir, le, la salle à manger, et puis après je fais leur chambre, euh, puis je discute avec eux quand ça va et tout. Puis après ils me cherchent aussi, alors comme ça c'est très bien. <rire> bon, ils me cherchent et en rigolant Tiens Virginie, ça va euh, Je dis Bah oui, tiens, est-ce que je peux faire ma chambre Et puis ils la font leur chambre. Puis après à la lingerie, euh, on a des résidents qui nous aident aussi. Non, c'est bien, comme ça, on est moins tout seul, là aussi. Parce, sinon, c'est long, quoi. Comme ça, ils voient comment qu'on fait, comment on plie leur linge et tout. Non, 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 c'est très bien, ça. Bah, d'être avec les résidents, de rigoler avec eux, d'être... Euh... Bah, je partage un petit peu euh... quand ça va pas et puis tout ça. Bien, ils me le disent et puis tout. Puis après, j'en reparle aux éduques pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Et puis, euh... bah oui, on est vraiment attachés, quand même. On devrait pas, mais... C'est pas quand même notre famille, quoi, mais euh, bon, on s'attache quand même. Non, oui, moi, Pour moi, c'est comme les enfants, hein, c'est, c'est pareil.
2: C'est un ange. Je suis arrivée à Savary euh, en 1963. Au début, j'étais à Bellevue-Lonco, en 1962, parce que j'ai bien dit ma maman. Il n'était pas trop suce, ce foyer-là. Ça n'existait pas. C'était un, un terrain où il y avait des, des militaires et à côté, il y avait des cadernes. depuis... Euh, d'être suisse de ces maisons-là, de ce foyer-là. Et là, on se sent en sécurité, mieux sécurité qu'on était avant. Oh oui, on me sent très bien. On a une chambre toute seule. Là, on a tout le euh, confort. Que, ce que j'aime bien, c'est le chant, les le, danses et tout ça. Il y a, il y a pour longtemps, on a fait, j'ai fait deux tableaux. Puis en plus, on était en vacances. Du côté de la Bretagne, c'était très bien. On voulait visiter un, un bateau, mais il n'y avait pas d'eau. C'était la sécheresse, tout ça. On a visité d'autres choses On était voir les dauphins en vrai, un rêve. <rire> oui, c'était super.